0: Witam Państwa. Dzisiaj jest 14 stycznia. Nagrywamy 47. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają. Mikołaj Krzyszkowski, Marcin Ciechański. Dzisiaj mam przyjemność gościć w siedzibie TMS Brokers. I tutaj będziemy nagrywali z Panami podcast o skuteczności analizy technicznej w zależności od tego, na jakim rynku ją stosujemy. Tak? Można powiedzieć tak w dwóch, dwóch żołnierskich słowach. Tak, zastanowimy się, czy każde każdy, jakieś narzędzie działa na, na każdym rynku, jak to wygląda w praktyce. Tak, a tu uprzedzając poszukamy różnic między różnymi rynkami, tak, i jak między różnymi instrumentami, zobaczymy Oczywiście. jakie instrumenty są na różnych rynkach. Dobra, zanim przejdziemy do jakby tutaj omawiania tego tematu, to kilka tutaj spraw technicznych. Dzisiaj jest 14 stycznia, ja tutaj nagrywam goszcząc w Warszawie, właśnie w siedzibie domu maklerskiego TMS Brokers. Ten podcast zostanie wyemitowany 18 stycznia 18 stycznia, no i bardzo ważna rzecz. Sponsorem nagród w dzisiejszym podcaście jest dom maklerski TMS Brokers i nagrodę mamy dosyć atrakcyjną: Jest jest to iPhone. Tak, jest to bardzo popularny telefon ostatnio, myślę, że fajna sprawa. O szczegółach tej nagrody ja napiszę w opisie podcastu. Jest to iPhone, pod koniec koniec podcastu ogłosimy konkurs. Konkurs dla słuchaczy i tutaj panowie zadacie pytania, będą dwa tygodnie na odpowiedzi do 1 lutego, do podcastu, który będzie wyemitowany 1 lutego, będziemy oczekiwali na na odpowiedzi. Dobra panowie, to, to powiedzcie mi taką rzecz czy analiza techniczna, którą jesteśmy przyzwyczajeni i stosujemy no, od blisko już 20 lat na giełdzie, nie wiem, kupując akcje KGHM, PKO, tak, Telekomunikacji Polskiej, czy ona, czy może w identyczny sposób tak samo zastosować no nie wiem, strzelę sobie, na rynku euro
1: To może ja zacznę. Znaczy tak, moim zdaniem jest to, jest to rzeczywiście podobna analiza. Ja, ja osobiście nie, nie widzę dużych różnic między analizą rynków akcyjnych, analizą rynków walutowych czy surowcowych. Korzystam mniej więcej z tych samych narzędzi i tutaj, no tak jak powiedziałem, nie widzę jakichś specjalnych różnic. Często moim zdaniem jest to jakiś zabieg wręcz marketingowy różnych firm szkoleniowych, które no nazywają właśnie specjalnie taką analizę analizą na rynku Forex, tak naprawdę no ucząc tego samego, czego uczy się na, na po prostu zwykłej analizie technicznej. Ja uważam,
2: że pewne różnice występują. To nie jest tak, że mamy podstawowe narzędzie i przykładamy do tego jakikolwiek wykres i od razu mamy gotową analizę. To może nawet nie wychodzi z różnicy w stosowanych narzędziach, a na przykład w podejściu do rynku. Rynek akcyjny zwracamy uwagę na przykład na wolumen.
0: Najprostsza no rzecz. Tak, no to jest tak ważne. Na zasad, tak, to jest nasz zasad. Jakaś tam formacja eee, na, powinna na walucie, być Na walucie
2: tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić.
0: A dlaczego? Proszę, by to wyjaśnić. Bo ry- rynek słuchacza. walutowy,
2: bardzo duży obrót. Eee, dużo podmiotów uczestniczy, m.in. brokerzy, banki, nie ma pełnej informacji o Czy jest to rynek nieregulowany? Znaczy nie ma
0: jednej zcentralizowanej platformy obrotu, to, gdzie ten obrót moglibyśmy jakimś słupkiem wyświetlić, prawda? Czy nie tak? jest to możliwe. Możemy no. mieć obrót u naszego brokera. A słyszałem taką opinię kiedyś, że na rynku walutowym to zawsze się przyjmuje opinię, że obrót jest zawsze bardzo duży.
1: No tak, jest, można tak przyjąć taką opinię, tak? natomiast ona jakby nic nie wnosi prawda,
0: do, do analizy. Ta analizy tak jest, jest tak. Jeżeli debat. zawsze jest duży obrót, to mhm.
2: każdy, każdy ruch powinien być właśnie jakiś taki prawdziwy, a nie zawsze tak jest.
0: No dobrze, to powiedzcie mi tak, skoro tutaj twierdzicie, że to się tak no, trochę różni, ale jednak nie za wiele, czy jak, nie wiem, ja powiedzmy sobie na jakichś akcjach, tak, na tym przysłowiem KGHM obserwuję, nie wiem, formację głowy i ramion, bardzo popularna formacja, no która zapowiada, no jest tak zgodnie, książkowo zapowiada zmianę trendu, czy jeżeli podobną formację zaobserwuję na rynku, tam, nie wiem, funt, jen, tak, czy to podobnie działa?
2: No zasada wejścia na rynek jest taka sama, czyli gramy na wybicie linii szyi i w teorii y, tutaj nie ma nic co czym można by zaskoczyć? Zasada działania formacji jest taka sama. Znaczy to co powiedział Mikołaj, tak? No tutaj na rynku akcyjnym może to być ułatwione, ponieważ jeśli powiedzmy wybicie
1: z takiej linii i prawda, jest przy zwiększonym obrocie, rzeczywiście taką formację można uznać na przykład za, za bardziej wiarygodną. Natomiast to też zależy, jakby od, od szkoły. Niektórzy patrzą na wolumen, niektórzy uważają, że najważniejsza jest tak naprawdę cena i wolumen ma małe znaczenie. Dlatego, też to co ja powiedziałem na początku, dla mnie akurat. Ta analiza nie różni się za bardzo i tak samo prawda, można zagrać na rynku akcyjnym na to głowę z ramionami, jak i na rynku euro
0: To z czego wynika w takim razie to, że jakby no, ta popularność, przynajmniej w Polsce, prawda, że no, ten popularność, popularność, powszechność rynku akcyjnego jest tak duża, a jednak do tego Forexu, gdzie mamy chociażby właśnie instrumenty na różnych parach walutowych, no, inwestorzy podchodzą, no, troszeczkę tak w takim jakby znaczeniu, że tam sami wariaci to grają, bo tam jest po prostu, nie wiem, tam wszystko, tam tylko, tra- tylko stracić można. Z czego to wynika według Was?
1: Już moim zdaniem jest jedna przyczyna, czyli dźwignia finansowa. To, że możemy grać za pomocą tylko i wyłącznie depozytu, prawda, czyli wystarczy nam 100 zł do, do otwierania dosyć dużych pozycji i to jest główna przyczyna większości problemów na rynku forex, bo te straty wtedy są dosyć szybkie i nasz rachunek, saldo naszego rachunku na Forexie przy używaniu dźwigni zmienia się bardzo szybko, co powoduje, że nasza psychika zaczyna tutaj oddziaływać, bo w analizie technicznej najważniejsze jest opanowanie emocji, czyli robienie to co widzimy na rynku, to co nam... Jest grun
0: to niemożliwe.
1: To znaczy, no jest to oczywiście możliwe bardziej lub mniej, prawda? No, w zależności od tego, jak nam emocje podpowiadają. I teraz wiadomo, jeśli nam się szybko zmienia rachunek, prawda? Szybko widzimy jakieś straty, no zaczyna nam tutaj ta jednak psychika coś podpowiadać innego niż wyłączając emocje robią czysto najtechniczo. Nie, nie da się to, to muszę zaprotestować, to się nie da. Wyłączyć emocji, no ale. ale... Całkowicie wyłączyć emocji się nie da, tak? Natomiast one mogą być mniejsze lub większe, prawda? W zależności od tego, jeśli gramy właśnie bez dźwigni, te emocje na pewno mogą być mniejsze. Jeśli, te, jeśli, e, zmieni, jeśli wartość naszego rachunku zmienia się mniej więcej tak jak e, no, akceptowalnie dla nas, prawda, to jesteśmy w stanie wytrwać przy swoich zasadach. Natomiast jeśli, tak jak na Forexie, używamy dużej dźwigni finansowej nagle okazuje się, że że jeśli coś idzie niezgodnie z naszym planem to Tutaj właśnie te emocje zaczynają przeważać.
0: Nie, no podejrzewam, że tak jest. Tak? No, Nigdy nie grałem nie, na Forexie, ale spodziewam się, że im większe. No, natomiast na no, kontraktach terminowy, terminowy trochę miałem przyjemności. No już trochę
2: emocji też jest.
0: Tak, to że Im, 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 im to, co na akcjach na rynku kasowym, czyli bez, bez dźwigni, jestem w stanie robić no, dosyć spokojnie, ale mimo to z emocjami, to na rynku kontraktów terminowych no, mam wrażenie, że te moje emocje są wprost proporcjonalne do dźwigni. Czy
2: ja tutaj się jeszcze tak. z Panem zgodzę, Panie Michale? Właśnie a propos tych emocji, nawet w jednym z artykułów hmm. poruszyłem to. A Mikołaj pisze o tak, Moim zdaniem nie da się emocji wyłączyć całkowicie. Trzeba je się nauczyć kontrolować. I to jest chyba najtrudniejszy taki element inwestowania, pomijając oczywiście analizę techniczną, bo nauczyć się formacji to nie jest trudne. Otwieramy książkę i widzimy, uczymy się, obserwujemy wykres. Natomiast zagrać na te formacje.
0: Tak jak wiedzieć, a później to trzeba
2: należałoby może, bo bo czasami też gramy na formacje poprawne i tracimy pieniądze, bo bo rynek tą formację zignorował, ale wtedy przynajmniej wiemy, że to było poprawne powiedzmy, mądra strata, a a emocje nie da się ich wyłączyć i nawet najwięksi gracze też mają emocje, które muszą kontrolować. Ja bym chciał może taką szybko, jakby radę od razu dotyczącą właśnie
1: tego tematu, o którym rozmawiamy, którą też ostatnio coraz bardziej zauważamy, że. No działa bardzo pomocnie właśnie w wyłączaniu emocji, w patrzeniu na rynek, no mniej emocjonalnie. To, to jest spisywanie swoich analiz na, na papierze. Tak? Czyli na przykład raz w tygodniu robimy sobie analizę i później trzymamy się tego, co, co jest tam napisane. Bo jeśli tego nie zrobimy, nam się wydaje często, że to ma małe znaczenie, bo my pamiętamy, co sobie zrobiliśmy w poniedziałek, natomiast jeśli tego nie zrobimy, bardzo często tak naprawdę analizujemy rynek w tym momencie, w którym się dzieje, zapominamy o tym, co wcześniej sobie ustaliliśmy. Bardzo
0: bardzo intuicyjnie, a nie w sposób jakiś tam usystematyzowany, tak? Tak.
1: Nawet sami w naszej praktyce, prawda? Odkąd tutaj spisujemy sobie różne analizy, trzymamy się tego dosyć sztywno. Najczęściej sobie robimy takie analizy raz w tygodniu i wyniki znacznie się poprawiły naprawdę. To jest taka rzecz, która właśnie pozwala w dosyć szybki sposób te emocje troszeczkę wyłączyć. Czyli nawet jak coś się dzieje na rynku, zaczynamy powiedzmy panikować, otworzymy sobie te nasze spisane analizy z poniedziałku na przykład i widzimy, że tak naprawdę żadne poziom, o których sobie spisać nie zostały wybite, więc spokojnie, popatrzmy dalej, być może za 10 pipsów dalej się
0: pocimy, dalej tracimy pieniądze, ale już spokojnie.
2: Znaczy wiemy, że rynek nie zrobił czegoś, co wcześniej założyliśmy, że zmienia nasz pogląd na dany wykres. To jest to, co ja też poruszyć, czyli ja to nazywam odrabianie pracy domowej. Musimy odrobić pracę domową, czyli przeczytać wykres, zobaczyć, gdzie mamy ważne poziomy, które zmieniają obraz rynku. I dopóki nie nastąpi zakładana przez nas jakaś zmiana układu na na wykresie,
0: Trzymać się dalej no, swojej analizy. Troszkę mieliśmy od tematu, bo mieliśmy mówić o różnicach w analizie technicznej między różnymi rynkami, ale to może i dobrze. To jeszcze pociągnijmy może ten temat jakby bycie tego skutecznym. Temat co zrobić, żeby choć troszkę stać się lepszym inwestorem. Ja kiedyś podzieliłem się taką opinią. Opinią na jednym ze szkoleń z psychologii inwestowania. Grzesiek Zalewski opowiadał, że trzeba na przykład codziennie zapisywać w notesiku, tak, w notesiku wartość rachunku. Codziennie. Tak? Po to, żeby właśnie nie oszukiwać, że jak jest strata, to ja zapominam, tam nie zaglądam i tak dalej. Prawda? Także, no nie wiem, tak, sugerował takie, no nie odwracanie się od strat.
1: Może znaczy być może jest to, jest to dobre. Ja uważam, że każdy jednak troszeczkę tutaj indywidualnie ma swoje jakieś metody. Mm-hmm. Dla niektórych to będzie pomocne, dla niektórych będzie pomocne właśnie na przykład spisywanie tych zasad tego, co widzimy na rynku nie co tydzień, tylko codziennie. No niestety analiza techniczna właśnie ma to do siebie, że. On jest, każdy ją robi troszeczkę inaczej. Tutaj nie ma jednej metody prawda, na rynku analiz technicznej, że właśnie stosujemy to, to i to i to jest skuteczne. Jest mnóstwo książek, jest mnóstwo szkoleń, kursów i często właśnie nauka analiz technicznej to jest wybieranie po jakimś jednym malutkim kawałeczku z wielu książek, z wielu szkoleń i składanie tego w sposób taki właśnie odpowiedni dla siebie, tak jak chcemy My to stosować. Tak jak powiedziałem, nie ma jednej metody i uważam, że też nie ma jakby jednej też metody właśnie radzenia sobie, choćby właśnie z poprawiania tych wyników, że, że tutaj spisywanie. No się też,
0: tak i plus doświadczenie, prawda? Bo to, co tutaj Pan, pan, pan mówił, panie Mikołaju, że ok, że tam jakiejś formacji, coś tam możemy się nauczyć z książek, ze szkoleń i tak dalej, No ale jakby tej te sztuki, chociaż częściowego opanowywania tych emocji, tak, bo jak wiem, wyłączyć się nie da, ale chociaż częściowo opanować, no mam wrażenie, że to już po prostu doświadczenie. Tak, bo to, to też warto wspomnieć, że tak, generalnie
1: na sukces na rynku Forex i na każdym innym składa się wiele rzeczy i one są jakby nierozdzielne, a te jest tylko jednym z, jakby z czynników, tak? do
0: tego dochodzi jeszcze zarządzanie kapitałem, doświadczenie. zarządzanie kapitałem? tak samo ważne, o ile nieważniejsze niż analiza techniczna.
1: Dokładnie. Nie, nie można osiągnąć sukcesu bez któregoś z tych czynników, prawda? Czyli ja uważam, że nawet bez AT, bez analizy technicznej nie można osiągnąć sukcesu na rynku. Nie można osiągnąć też bez zarządzania kapitałem, ale również moim zdaniem istotne jest doświadczenie i szczęście. Niektórzy tutaj uważają, że nie, że tutaj jest to, że da się tego wyuczyć, że szczęście jest niepotrzebne.
0: Ja uważam, że jednak troszeczkę szczęścia, na tutaj też jest mimo wszystko potrzebne. Ale to już takie mam wrażenie, że takie czynniki z parapsychologii, troszkę jeszcze układ gwiazd, by się w dobrym szczęścia nikomu
2: nie można udowodnić, bo tak. nigdy nie powie, że mam szczęście, tylko powie, że dokonał bardzo dobrej analizy rynku. Natomiast no na pewno też czasami przydaje się trochę właśnie szczęścia, wejście w dobrym momencie na rynek, potem dużo ułatwia grę. Jak już mamy dobrą pozycję, łatwiej na przykład tylko zacieśniać stoplosy, czy, czy łatwiej dokładać nowe pozycje. I... Czyli
0: kilka tych elementów. Po pierwsze metoda, poprawna metoda wynikająca z analizy technicznej. Tak? Czyli jak, tak jakbyśmy grali cały czas wiem, na rynku kontraktów terminowych jednym kontraktem. tak Ona musi nam długoterminowo przynosić być na plusie, punktowo.
1: Tak, muszą to być zasady po prostu, mhm. których się, się trzymamy. tak mhm. Czyli właśnie wynikające, to właśnie wynika z doświadczenia tak naprawdę, bo, bo te zasady, które właśnie Mamy na przykład spisane, najczęściej właśnie wynikają z doświadczenia, tak? Więc najważniejsze są te trzy elementy właśnie. Analiza
0: techniczna, doświadczenie i zarządzanie kapitałem. Dobra, a to powiedzmy o tym wyborze właśnie tych metod, tych metod tak? czy ten pierwszy, tak, dobra metoda wynikająca z analizy technicznej. Czy ona, w zależności od rynku, na którym operujemy, tak? czy tam nie wiem, na rynku akcji, kontraktów terminowych na WIG 20, na złocie, bardzo popularna podobno ostatnio, mhm. czy tam na, nie wiem, na jakiejś parze walutowej, czy to się różni?
2: Znaczy na pewno trzeba to, to, wybrać,
0: Mówiliśmy już na początku,
2: taki, na taki instrument, czy, czy, czy to no. będą akcje, czy to będą surowce, czy to będą waluty, w którym się dobrze czujemy, czyli który pasuje do naszej osobowości, do naszego stylu grania.
0: Mm-hmm. Jeżeli
2: dobrze się czujemy otwierając po 15 pozycji dziennie, to waluty są, może być, świetną okazją dla nas do zarabiania. Z czego to wynika, ze zmienności. Znaczy czy to ja pyka? myślę, że ilość właśnie otwieranych pozycji zamykanych zależy przede wszystkim od usposobienia danej osoby.
0: To, to są jakieś indywidualne myślę predyspozycje. Ale nie, nie, nie o tym chodzi. Chodzi o to, że jak ktoś po źle się czuje, jak sześć razy dziennie nie otworzy, nie zamknie pozycji, to powinien szukać rynku bardziej zmiennego, tak? które w ogóle daje mu szansę. Tak, na, no, a na, na walucie jakąkolwiek... zmienność
2: duża. Dane, pojawiają się jakieś dane makroekonomiczne, mamy zwiększoną mm-hmm. zmienność, już, już można pograć. A, a na przykład wybierając jakieś spółki, no nie mamy... No. Wariancje, no, powiedzmy, to jest tak rad... bo... No i oczywiście dźwignia też, że na mniejszych ruchach już można mhm. y... jakieś większe zyski lub większe straty też. No, otwierając
1: kilka razy pozycje dziennie bez dźwigni,
2: to tak naprawdę nie jesteśmy
1: no tam tak, praktycznie to, w stanie. No tak, to, to prowizje nas tak naprawdę mogą wykończyć na Zarobić za chwilę. Natomiast to, co też jakby Pan zapytał bezpośrednio, czy są jakby jakieś narzędzia, które są lepsze na, na danym rynku lub nie. Mhm. Jak to sprawdzić? No tutaj oczywiście w grę wchodzi analiza historii, prawda? czyli włączamy sobie wykres, ten, który już był, prawda, do tyłu się cofamy i patrzymy właśnie jak na danym rynku na przykład dana średnia się zachowuje, czyli tutaj na przykład można, my często korzystamy na rynkach surowcowych ze średniej 40-okresowej. Znaczy, znaczy na ruchomej. tym złocie przysłowiowe. Tak, takie modne ostatnio. Tak, tak? I, i jeśli sobie włączymy właśnie wykres historyczny na wykresie tygodniowym, w skali tygodniowej, włączymy tą średnią 40 tygodniową ruchomą, okazuje się, że no bardzo często właśnie ta średnia wyznaczała różne dołki, tak, na przykład korekt. Generalnie też jej nachylenie wzrostowe, na przykład można sugerować to, że rynek cały czas jest w trendzie wzrostowym, na przykład, a kiedy zaczyna się zawracać w duże, a, mamy... jak, a
0: jak daleko powinniśmy się, no, no nie wiem, weźmy to złoto, tam przykład mm. złota i tą średnią 40 sesyjną, to rozumiem, że to jest wybór 40, a nie 15, ani 60, to jest jakiś tam, no nie wiem, no, wynik obserwacji, że akurat taka średnia na takim rynku dobrze się sprawdza, tak? Zgadza się, tak. Jak daleko powinniśmy się cofać? Bo domyślam się, że obserwowanie cen złota z okresu międzywojennego jest bez sensu, tak?
1: Nie, to, to zawsze chodzi o... o to to, 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 jest za, takie to za zaraz, nie, nie ma takiej energii po prostu musimy zobaczyć ile razy ostatnio rynek respektował taką średnią, prawda czy na przykład jeśli on mm-hmm. raz się odbił przez no nie wiem przez rok czasu od tej średniej a e, cały czas jest od niej oddalony tak by to dla nas to nie jest istotny za bardzo czynnik że raz gdzieś tam odbiliśmy się bo to może przypadek tak mm-hmm. no więc jeśli przez ostatni rok widzimy że na przykład rynek Robi wiele korekt i wszystkie się zatrzymują, większość z nich się zatrzymuje w okolicy tej średniej, no to wystarczy nam praktycznie ta obserwacja tego jednego roku. No nie, nie ma, bo, bo, na przykład, bo to może oznaczać, że właśnie przez y, y, rok temu rynek zaczął respektować tą średnią. Bo to jest też tak, że prawda, rynek przez. Jakiś okres na przykład respektuje dane narzędzie, po czym
0: zmienia No właśnie, to właśnie chciałem powiedzieć, już 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 wyrywałem się do przerwania. z swoją osobowość. Bo, musimy. I... Przestaje działać. Uczciwy w uczciwym stosunku tutaj naszych słuchaczy, że to że widzimy, że to, co pan powiedział, że ta 40-sesyjna średnia, 40 tygodniowa średnia, tak, akurat no, grała na tym rynku, sprawdzała się, to nie jest żadną gwarancją tego, że będzie grała dalej. Oczywiście gwarancji na rynku
1: nie ma żadnej, nigdy to musimy sobie prawda powiedzieć, natomiast szczerze zwiększa i głośno. Się, tak, zwiększa po, się. Powtórzmy, to no, to powtórzmy. <laughs> nie, nie ma gwarancji na rynku. Natomiast to, co sobie zwiększa się prawdopodobieństwo, tak? No, choćby te 51%, że zarespektuje znowu tą właśnie średnią, a nie jak Jest inną, lepsze niż 50. Jest lepsze niż 50, kiedy, mamy, kiedy jej nie włączymy w ogóle. Mm-hmm. Więc
0: no tutaj analizy, to jest właśnie prawdopodobieństwo. Nie ma żadnego narzędzia, które nam daje stuprocentowe. Ale to, żebym dobrze zrozumiał, tak jak to wynika troszkę z Waszej obserwacji. Tak? Jeśli patrzycie, że na to, co Pan powiedział, na rynku złota 40 ceny na, na eurodolarze na euro-dolarze. Jak niesenko tygodniowa, jakaś inna, tak? tak? I to na każdym rynku w ten sposób trzeba podejść i troszkę go indywidualnie tak, trzeba analizować. Trzeba zawsze zbadać,
1: czy dane narzędzie działa na danym rynku mm-hmm. i jak dobrze ono działa, czy działa właśnie w ostatnim, na przykład właśnie miesiącach, czy, czy na przykład rynek się rozjechał, jak to się mówi z Będziemy danym narzędziem.
2: Zachęcić słuchaczy, niech przeanalizują bieżący wykres eurodolara i właśnie 40 tygodniową średnią i niech zobaczą, gdzie ostatnia korekta się zatrzymała na eurodolarze.
0: Pewnie bardzo blisko na tej, średniej, tej średniej, miesiąc.
2: praktycznie co do punktu. I ta średnia też historycznie na eurodolarze dosyć dobrze działała, co nie mówi nam nic poza tym, że rynek Miał, prawdę, miał szansę się tam zatrzymać i na razie się
0: zatrzymał. Nie to teraz proszę, że przypominam sobie, jak czytam jakieś komentarze w prasie, jak na przykład Stanek Zjednoczonych, Standard Ten Puls przebija jakąś dwustosesyjną średnią. Ameryka nie strasznie na ja to patrzą. To jest, jest odpowiednik 40-tudniowy tak, tak, za każdym razem, jak standard ten Puls przebija 200 sesyjną średnią, to jest wielkie halo. Przebije, nie przebije i oni już generalnie się. dużo osób na to dra.
2: Potocznie się mówi, że to jest rozgraniczenie między hostą a Bestą. Żeby nie było jakby nie
1: porozumieć To nie jest tak, że jeśli rynek dotyka do średniej to my na przykład od razu otwieramy pozycję. To jest w ogóle tylko jedna z rzeczy, która nam daje jakby żółtą lampkę. Uwaga spójrzcie czy tutaj coś się nie mhm. będzie działo. To nie pierwszy jest pierwszy sygnał. Tak, taka wtedy, wtedy się wtedy wykres. Dopiero
0: mhm. tak naprawdę. Tak, no tak
1: naprawdę dobra. alert nam, po, po, zaznaczamy sobie, obserwuj ten rynek, zobacz, czy coś tutaj się nie będzie nie, działo. Żebym dobrze
0: rozumiał, takich sygna, nie, nie sygnałów, takich jakby wskazówek, jak ta 40-sesyjna tygodniowa średnia na złocie, musimy znaleźć kilka tak, w swojej jakby, metodzie kilka. wyboru tam, Inwestowania według analizy technicznej. Dokładnie. Na przykład, prawda, zobaczymy, Badałem że. Rynek, jakiś przykład może. Rynek
1: zatrzymuje się na przykład na średniej 40. prawda? No, no. to dla nas jest to sygnał ostrzegawczy, włączamy całą paletę kolejnych narzędzi analizy technicznej, czy nie ma tam czegoś jeszcze? Na przykład robimy zniesienie fibionczego, patrzymy, czy na którym ze zniesień fibiodczego
0: nie jest. Ja, ja osobiście uważam, że zniesienia to, to to jest astrologia.
2: Ale to ma nam pomysł tylko, to będzie kolejny
0: z Ktoś może stosować, ktoś nie musi tego stosować. Włączymy te narzędzia,
2: które znamy, które hmm. wiemy, jak się zachowują na danym rynku, wiemy, jak no. się zachowują ogólnie, hmm. kiedy na nie grać. Hmm, hmm. I jeżeli narzędzia, które stosujemy, pokażą nam, że w tym momencie jest dobry moment na wejście na rynek, wiemy, gdzie się zastopować. Czyli jest też gdzie postawić dobrego stoplosa, zgodnego z naszymi zasadami zarządzania kapitałami itd. Tak
0: to wchodzimy na rynek. A ile no my... takich potwierdzeń, ile takich sygnałów, nie, nie wiem sygna... tych, tych narzędzi potrzebujemy? No nie wiem, no bo mi się tak kojarzy, tak nie wiem, tak z różnych szkoleń z analizy technicznej, z mojego prywatnego doświadczenia, że tego nie może być za dużo. Nie powinniśmy przesadzić. Mam wrażenie, żeby szukać 50 wskaźników, które potwierdzą nam, że tutaj należy kupić.
1: Nie, to... Powiedzmy, wystarczy dwa, nam trzy, trzy powiedzmy różne. Tylko, że to, być, to muszą być różne. To nie jest tak, że sobie włączymy na przykład oscylatory. RSI stochastycznie, tak i trzy różne i, i uważamy, że mamy trzy. No bo one
0: bardzo podobnie.
1: Tak? Dokładnie. Oscylator może być jeden, na przykład właśnie RSI do tego na przykład zniesienie wpływacowego średnia i na przykład formacja świecowa. No to mamy super zestaw naprawdę czterech rzeczy, które jeśli w danym momencie pokazują jeden, jeden właśnie kierunek hmm. ruchu, to jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście rynek pójdzie zgodnie z tym. Co, co wynika z takiej analizy?
0: Dobra, ja troszkę podrążę to, co na początku pytałem. I w zależności od rynku, tak, czy to jest tam złoto, euro, dolar, czy jakaś inna para walutowa, czy akcje, czy kontrakt terminowe, to na każdym rynku grają różne narzędzia. Ja Jak w większości używam podobnych.
1: Ja w większości tak? używam podobnych, tak, natomiast na przykład yy, wartości danej średniej można prowadzić dopasować, ale to też nie, 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 nie tak bardzo. Czyli na przykład. Yy, Średnia 40 będzie na jednych działała lepiej, a nie na niektórych 45-sesyjna, a na niektórych 50-sesyjna. Tak więc na przykład to chodzi już o takie szczegóły. Natomiast to, że musi być potwierdzenie kilku różnych sygnałów, jest praktycznie uniwersalną moim zdaniem mhm.
2: zasadą. No nie, nie ma rynku, że można wchodzić w ciemno na pierwszy lepszy sygnał, bo dalej. będzie, będzie, nie wiem, powiedzmy trend wzrostowy. Chociaż na przykład jak ktoś będzie się upierał, że mamy trend wzrostowy w wieloletnią hostce, to nawet najprostszy sygnał, jeden może może okazać się właśnie tym sygnałem na wejście na rynek. Ale to to już wtedy wynika bardziej z doświadczenia też. Że ktoś po jednym już jakimś swoim ulubionym sygnale, czy jakimś zachowaniu rynku jest w stanie stwierdzić, że dalej będzie kontynuacja danego ruchu.
0: A na którym rynku to panom prywatnie najlepiej się, że tak powiem, takie sygnały odczytuje? To zależy, jaki horyzont czasowy gram. Ja na
1: przykład jestem zwolennikiem grania w długich terminach, czy na wykresach dziennych tygodniowych. Ja bardzo nie lubię grać na wykresach godzinowych. Także szybko, czy tak, razy Tak, Tam dziennie trendy się pozyskać. zmieniają kilka razy dziennie, tak naprawdę nie wiemy, w którego się trzymać. Są, są duże pachnięcia, trzeba właśnie wchodzić wiele razy odnawiać pozycje. Natomiast na wykresach dziennych, czy, czy, czy tygodniowych, no możemy sobie właśnie zrobić taką analizę raz w tygodniu i, i tego się trzymać. I takich do analiz takich właśnie, do grania na takich długoterminowych. W Kresach ja uważam, że dobre są właśnie surowce. Złoto, ropa, również wbrew posorom Eurodola. W tak cały czas mi się przypomina, że ten trend ostatni to jak linijki, praktycznie bez korekty. Także. Tak, no tam na przykład grając na tą średnią 40, tylko na ten jeden sygnał, tak naprawdę przez ostatnie kilka lat mielibyśmy tylko kilka fałszywych sygna- kilka takich wybić z pozycji, które jeśli zostałyby odnowione, no to cały czas byśmy... Mm. Myśmy a powiedzmy na...
0: taką rzecz, bo właśnie tutaj panu, że pan użył tak raczej średnio, a wręcz długoterminowo, tak? że to raczej tak, nie jest pan zwolennikiem takiego młócenia rynku przez sześć razy dziennie, no, no. E, mm, bo tak kojarzy, kojarzy się, przynajmniej takie utarte wśród inwestorów takie może pogląd, że takie długoterminowe... Mm, inwestowanie kojarzy się z inwestowaniem w akcje, pod dywidendę, albo tam dobry rozwój spółki, a na rynku właśnie, na rynku walutowym, czy też surowcowym, ze względu na dźwignię, to kojarzy się z wysokim ryzykiem i że tu raczej grają spekulanci, co to bardzo często, tam no, nie, nie, nie przetrzymują pozycji na dalej. to co pan mówi, jakby zaprzeczeniem zaprzeczeniem. Znaczy
1: tak, bo jeśli używamy wysokiej dźwigni, to na pewno nie będziemy w stanie grać na wykresie dziennym ani tygodniowym, prawda, bo tam stop lossy są dużo wyższe, bo jeśli mamy na przykład formację jakąś na wykresie dziennym, to ona mm-hmm. najczęściej taka jedna e, świeczka no nie wiem 100 czy 200 pipsów ma, prawda? to no stop
2: plus na 500 punktów na Dokładnie, to mało
1: kto wytrzyma grając z dźwignią takiego stop lossa. Natomiast jeśli gramy z małą mm-hmm. dźwignią lub w ogóle bez, to wtedy inwestowanie długoterminowe i wtedy jakby, no mamy te kilka rzeczy właśnie, mniejsze emocje.
0: E, Al- albo na pewno łatwiejsze do opanowania.
1: Tak, łatwiejsze tak. do opanowania no. właśnie to, że możemy się trzymać naszych analiz, że, że możemy sobie grać na spokojnie. To są właśnie rzeczy, które wpływają na to, że moim zdaniem łatwiej się gra na grę godzin dziennych i tygodniowych.
0: Nasze znaczy, chyba też powinniśmy też jakby tutaj też podczarowywać, już próbuję to robić któryś tam raz z rzędu, że inwestowanie na forexie, to nie jest tylko inwestowanie, to z tą dźwignią 1 do 100. I nic innego się nie ma. Także Wbrew pozorom
2: wielu to chyba jest inwestorów. Ja to, ja to rozgraniczam. Inwestor gra długoterminowo bez dźwigni, czy z małą dźwignią, a gracz gra z dźwignią,
0: spekulant. Ja to sobie tak rozgraniczam. No tak, ale z drugiej strony po to wymyślono dźwignię, tak? że to jest celowe użycie dźwigni w celach spekulacyjnych. To on tak. po, po, to, po to ma te dźwignie
2: lubi, no to wtedy nie może, w ogóle, nie, powi- nie powinien patrzeć na wykres dzienny, bo to mu nic nie daje, tylko mhm. wtedy
0: a jak godzinowy, 15-minutowy. A panowie bo tak, współpracujecie z klientami tutaj waszego domu maklerskiego, jaki jest powiedzmy procent, ile ludzi gra z wys- jak procentowo z tą wysoką dźwignią i rozumiem wtedy, że oni grają, znaczy często w sensie na krótkich interwałach czasowych, tak, a jaki procent, no to stosuje mniejszą dźwignię, i tam troszeczkę na dłużej otwiera jakiś instrument. To znaczy my współpracujemy z
1: firmami, jesteśmy w mhm. departamencie, który współpracuje Aha. z firmami, tak więc tam wiadomo, z założenia praktycznie nie używamy takich krótkoterminowych pozycji. A nie
0: raczej w rynku się, Dokładnie. tak? Dokładnie
1: i tam właśnie też jak najbardziej się sprawdza to, o czym mówiliśmy, czyli długie terminy mhm. i, i rzeczywiście taka analiza właśnie w długich terminach jest dużo skuteczniejsza, też te firmy często odczuwają właśnie to, że mhm. takie długie terminy są tak naprawdę lepsze do,
2: do, do analizowania. Natomiast z pewnych obserwacji można założyć, że większość jednak uczestników rynku walutowego gra na dużej dźwigni, a, a tacy długoterminowi gracze, którzy się nie lewarują mocno, to są jednak mniejszości. Mhm. To z pewnością takie założenie można przyjąć i, i myślę, że tutaj się dużo nie mylę teraz.
0: Tak? No, a słuchajcie, bo kiedyś pamiętam, nie pamiętam skąd te dane są, ale słyszałem o takich statystykach rynku terminowego na giełdzie, na, kontra- na naszym jedynym kontrakcie terminowym, znaczy no nie jedynym, ale najbardziej popularnym kontrakcie terminowym WIG20, że przeciętny czas życia, nie że inwestor, że przeciętny czas przetrwania inwestora indywidualnego danego rynku terminowym to jest 6 miesięcy. Mhm. Że kto jest w stanie przetrwać na tym rynku, duży, to jest dobrym inwestorem, i że 90 albo 90 kilka procent inwestorów traci na, na, na kontraktach. A tam jest dźwignia, no tam 1 do 10, tak? Zakładając, że ktoś wykorzystuje cały możliwy depozyt, no, żeby posiadane środki na depozyt. No jak, jeżeli tutaj na forach się można wykorzystywać więcej, tak, jeszcze sobie troszkę tą dźwignię zwiększać, no to ten procent zarabiających, mam wrażenie, może musi być już dramatycznie mały.
2: Czy ja słyszałem, że na walucie jakieś badania też były przeprowadzone, że to nawet nie z pół roku, to jest Że Jeszcze szybciej. To znaczy, jeszcze że szybciej. Więc na no, dźwignia dobra, widać, że dobra, jednak. Michał, to nie jest dobra reklama teraz waszego domu machlewskiego. Do no, my zachęcamy akurat właśnie no. do takiego średnio, długoterminowego podejścia zdrowego do rynku. Mhm. I, i, I tak jak już wcześniej mówiłem, wbrew pozorom są inwestorzy, którzy już mają od wielu, wielu lat rachunki i utrzymują się na walucie, tak, to nie wynika z tego, mają że mają zdrowe
0: podejście do rynku. Ale nie inwestują z dźwignią 1 do 100.
2: No, no, części... Starają
1: się wtedy ograniczać właśnie dźwignię. To nie wynika, że to, że sporo osób traci, nie wynika z tego, że, że rynek jest właśnie jakiś, nie wiem, wyjątkowo złośliwy na przykład. Tylko właśnie z nieodpowiedniego przygotowania tak naprawdę wielu inwestorów. Wielu inwestorów przeczyta jedną książkę, czy pójdzie na, na jeden kurs i oni uważają już się tutaj za, za jakby przygotowanych do, do rynku, znających analizę techniczną. A tak naprawdę, nowy ani nie mają doświadczenia, ani zarządzania kapitałem, yy, od razu przechodzą na największe dźwignie właśnie możliwe. Tak więc nie mając właśnie poukładanego tych wszystkich klocków, o których mówiłem, że są potrzebne do osiągnięcia sukcesu, już grają na wysokich dźwigniach. Tak więc to nie wynika sporo, powiedzmy, tych strat, które w tych różnych badaniach jest ukazywanych. Nie wynika tak jak powiedziałem, z jakiegoś rynku, ale tylko z nieprzygotowania odpowiedniego
0: Aha, że to inwestorów do ożywienia. W na rynku tylko same rekiny giełdowe i po prostu oni pożerają drobnostkę, tylko z tego, że te inwestorzy sami dają się pożreć.
1: Dokładnie. no Tak powiedziałem, tutaj marketing niestety wielu szkoleń, prawda, zachęca, że. Zobacz, to będzie łatwe, to będzie. Tak, szybko. że na, na szkoleniu to wszystko zawsze wygląda pięknie, prawda? Mm-hmm. I, i, I wiele inwestorów no, wręcz się, się pali, żeby już wejść wrócić do domu i
0: wejść wejść na rynek. Jest szczerą jakąś taką opinię Jarka Augustinowicza, nie wiem czy panu, czy znacie tam ten chłopak, który zajął trzecie miejsce w Parket Challenge w kategorii Futures, tam 1000% zrobił 3 miesiące. Mm-hmm. my mam taką opinię, że większość inwestorów, którzy inwestują na kontrakty terminowe i szybko tak zerują się, to są ci, którzy nie poradzili sobie na akcjach. Tak grają, tak, tak grają, coś im nie idzie, nie to jest nudne, no ile tak można grać. Tak? To jest, pozwolę sobie pograć na kontrakty terminowe, to będzie, to będzie szybko, tak, tutaj zawsze gdzieś można dzięki tej zmienności, znaczy dźwigni no myślę, poradzić że właśnie sobie.
2: pozorna taka łatwość wynikająca z dużej zmienności i dźwigni. Też pewnie jest właśnie mhm. elementem, którymi, przez który inwestorzy ponoszą stratę. A tutaj jeszcze nawiążę do tego cyklu życia klienta na, na Forexie, że to są te trzy, trzy miesiące, tak jak słyszałem. To właśnie wynika moim zdaniem z tego, że na, na walucie tak naprawdę jest też łatwiej, łatwiejsza dostępność do tego rynku. Mniejsze koszty uczestnictwa w rynku, czyli mniejsze depozyty. Tak? No tak, jest jeden do stuła, tak. Łatwiej, to jest... łatwiej otworzyć rzeczywisty rachunek na Forexie bez właśnie odpowiedniego przygotowania i to wielu, wielu inwestorów popełnia taki błąd, że za szybko wchodzi z kapitałem od razu na, na, na rynek z dużą dźwignią. Mhm, czyli tak no, edukacja. Tak,
1: analiza techniczna wymaga czasu. No to, to, jest jednak, to jest jednak dosyć istotne, istotna kwestia, że no tutaj musimy zdobyć powoli właśnie doświadczenie, analizując nasze transakcje, które zrobiliśmy, szukając błędów, ucząc się na innych błędach. To, to nie jest tak, że właśnie, że my sobie wejdziemy i od razu już znamy kilka narzędzi i, i możemy je stosować. No
0: tutaj tak jak powiedziałem, Tak, nie, nie, nie ma nic na szybko. Dokładnie, nie ma nic na szybko. No ja i... Przytoczę takie wyniki naszego na, na, naszego badania. My robimy jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ogólnopolskie badanie inwestorów, gdzie przepytujemy tych inwestorów. No i tam między innymi przepytujemy ich z, z wartości portfela. No i okazuje się, a i też przepytujemy ich, jak długo nie na giełdzie. Okazuje się, że to jest mniej więcej skorelowane, tak, że i grupa inwestorów, które posiada in- portfele o dużej wartości, na powyżej 500 tysięcy złotych, to oni są generalnie na rynku długo. Tak? a ci, którzy posiadają mniejsze portfele, na przykład poniżej 50 tysięcy, poniżej 10 tysięcy, to nie są na rynku krótko. Także nie ma cudów, nie, nie ma inwestorzy, którzy są na rynku do 5 lat, to tam praktycznie nie ma wśród nich takich, którzy mają portfele powyżej 500 tysięcy złotych. Tylko pokazuje jakby, że no, praca na giełdzie, znaczy może praca, że inwestycja teraz, na teraz giełdzie jest, jest ciężką pracą. O, o, tak. jest, jest ciężką pracą i się trzeba nieźle napocić, żeby zbudować bardzo poważny, nie, jakieś większy, większy kapitał. Dokładnie, to. To spróbuje jest... się nas dobijać.
1: Yeah. To nie nie, nie dałabym się
0: jeszcze chwilę nagramy.
1: To nie jest <śmiech> rozrywka właśnie, bo takie inwestowanie intradayowe, zabawa, niektórzy właśnie mogą to traktować jako zabawa. Dostarczy jakieś adrenaliny, daje duże poczucie satysfakcji, prawda, jeśli nam się uda na szybko coś tutaj zarobić. Natomiast takie prawdziwe inwestowanie, to jest, to jest wręcz często nudne, prawda, bo my mhm. musimy robić żmudną pracę, my musimy się to otrzymać, mhm. my musimy czekać długo na efekty. Mhm. To nie jest takie jak, jak to nie jest aż tak zabawne mhm. powiedzmy, dostarczające tak wielu emocji. Mhm. To jest taka praca tak naprawdę. No, to, co a pan powiedział.
0: Jakie jest Wasze zdanie na temat automatycznych systemów transakcyjnych? Czyli jak ktoś podpina jakiś komputer pod, no, no pod, jakiś, pod jakiś system giełdowy. Że gdzieś czytam, yy, że są badania, że na Wall Street, czy na, tej, na, 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 na giełdzie w Nowym Jorku za ponad 50% obrotu odpowiadają już komputery.
1: To znaczy to chyba raczej chodzi o komputery, które wykorzystują różne nierówności rynkowe, jakichś nie, ar, jak, Tak, tak. myślę, tak, że to chyba tutaj no, fundusze hedgingowe, tak, tak, że
0: tam jakieś szybkie transakcje koszykowe, tak, tam, tak, tak, tak zawyżają statystykę, tak.
1: Tu nie chodzi o takie inwestowanie za pomocą tych systemów transakcji. Moje podejście do systemów transakcji jest oczywiście negatywne. Nie, nie znam żadnego systemu jakiegoś dobrego, takiego automatycznego. No i, i
0: tutaj też gdzieś czytałem. Ja pan pamię... doktor Tomasz Filipiak, z którym. Na nagraliśmy podcast podczas naszej konferencji profesjonalnej Inwestor. Teraz by wszedł w panem w ostrą polemikę.
1: To znaczy tak, jak gdzieś czytałem dosyć mądre stwierdzenie, się pamiętam, gdzie, prawda, jest na rynku bardzo dużo funduszy inwestycyjnych, właśnie hedgingowych, które mają ogromne kapitały, prawda, czy jeśli by były skuteczne systemy inwestycyjne, no to Przecież takie fundusze by takie systemy inwestycyjne od razu wykupowały tak? i tylko tak inwestowały, więc one by nie były sprzedawane za 100 czy 200 zł inwestorom w internecie, tak jak jest to robione. Tylko to by kosztowało naprawdę grube miliony i, i, i no. się, interesowałyby się nim poważne instytucje finansowe, a nie właśnie sprzedaż.
0: To ja akurat to jest... ja znam opinię taką, że najlepsze są takie, które ktoś sobie sam opracuje i stosuje tylko sam dla siebie. Ale tu wracamy
2: do ważnej kwestii, że to też jest bardzo dużo pracy, żeby opracować system transakcyjny, który będzie zarabiał i będziemy wiedzieli hmm. jak on działa. I gdy zmieni się osobowość rynku, to będziemy mieli go zoptymalizować, tak, żeby on dalej chodził. Tak, więc. Tak, bo Tutaj myślę, że akurat system może będzie działał, jeżeli ktoś poświęci na niego bardzo bardzo dużo pracy, będzie się na tym znał, ale też nie ma gwarancji, że rynek nie zmieni osobowości i system działający przestanie działać. Nie, to
0: oczywiście to, to właśnie to z Panem którym, Tomaszem Filipiakiem, który jakby jest specjalistą, gra za pomocą tego typu metod, takie automatyczne ja systemów transakcyjnych, no to on właśnie mówi, że to jest bardzo ciężkie. No i też jakby to, że raz dobrze opracowany system, no to nie jest żadną gwarancją, to że on będzie do to nieskończoności, nie nieskończoności działał, że to jest jakby ciągła, yy, ciągła praca. A powiedzcie mi, jeszcze panowie coś takiego, co sądzicie o, o czymś takim, że taki inwestor, który aktywnie gra, tak powiedzmy ma dobrą jakąś metodę, prawidłowo zarządza kapitałem, czy on powinien bądź nie powinien, jaki jest wpływ czytania opinii innych analityków na temat no nie wiem, stanu rynku. Tak? Czy ja uważam, Niezależnie od tego, na jakim rynku dany inwestor operuje.
2: Ja uważam, że czytać opinie można, natomiast zawierać transakcje pod te opinie jest dużym błędem, tak samo jak doszukiwanie się pewnych jakichś sygnałów technicznych właśnie w oparciu o czyjąś opinię. Jeżeli teraz internet no, bardzo szybko rozwinęły się różne, różne tematyce fora internetowe, gdzie możemy znaleźć i analizę techniczną, i fundamentalną analizę spółek, natomiast wartość często materiałów prezentowanych na, w internecie jest, jest niewielka, bo...
0: Znaczy, no tak, to jest też prawda, że teraz każdy w 5 minut może założyć sobie bloga i grać tam ekspert. Tak, prawda? no i my nie
2: wiemy, ile taka osoba prowadząca blog ma doświadczenia, czy ona w ogóle kiedykolwiek otworzyła pozycję na rynku, czy tylko o tym pisze. To jest bardzo ważne, bo doświadczenie, emocje, to wszystko, żeby opanować, to nie starczy czasu na pisanie bloga, który będzie bardzo dobry, chyba, że to będzie nasza praca, tym się będziemy zajmować, ale to wtedy nikt tego nie zrobi za darmo.
1: Znaczy, mi na przykład przeszkadza... Czytanie jakby analiz, opinii ludzi, którzy analizują rynek troszeczkę inaczej niż ja. Nie wiem jak to działa, natomiast po takich różnych analizach gdzieś tam to w głowie zostaje i później ciężko jest jednak o tym zapomnieć, że. A być może rzeczywiście ktoś tam miał rację, pisząc to i to. Cały
0: internet pisze, że będzie rosło. A ja osobiście uważam, że tak,
1: będzie spadało. No tak. to jak? To tak? nawet nie, nie musi być cały, nawet jedną to analizę gdzieś się przeczyta, ktoś to tam jakoś zawsze tak, tak, to, ktoś tak? zawsze jakoś argumentuje i, i zawsze gdzieś to pozostaje, więc ja na przykład tylko takie staram się wynajdywać jakby analizy, które osób, które analizują rynek w podobny sposób niż ja, które korzystają z podobnych analiz niż ja, które grają na podobnych interwałach czasowych jak ja, tak więc analizy, które rzeczywiście mogą gdzieś mi wskazać to, co ja przed zrobiłem źle, to czego nie zauważyłem, ale nie jakieś całkowicie obce analizy, których nie rozumiem i z których tylko wyciągam ostatnie zdanie, że kup lub sprzedaj. To, to, to w ogóle jest dla mnie bardzo przeszkadzające.
0: No rozumiem. Dobrze, panowie, będziemy powoli do końca się zbliżali. Mamy jeszcze jakąś złotą radę dla inwestorów. To znaczy,
1: jeszcze tak, jeśli kogoś zainteresowało to, jak my podchodzimy do rynku my co dwa, co dwa razy w tygodniu prowadzimy takie bezpłatne właśnie analizy na żywo to jest też ważne że, że my nie robimy analiz po fakcie gdzieś tam coś się wydarzyło tylko właśnie tutaj z panem Mikołajem prowadzimy taki webinar na który każdy sobie może wejść dwa razy w tygodniu
0: a gdzieś to jest w internecie się to odbywa tak to
1: jest w internecie na naszej stronie www.tms.pl
2: są informacje o tym czy, czy można do, do nas przyzwonić. To jest tmsdirect.pl mhm. tam, tam będzie. Można to znaleźć. Tak, znaleźć. To Webinar to znaleźć, więc... nazywa się on TMS View. Zachęcamy do sprawdzenia. Aha, żeby ktoś
0: mógł, początkujący inwestor, mówi tam, no, dobra, to jak poli, że tej analizy, żeby mógł posłuchać, zobaczyć Tak, że zobaczyć, jak, to mniej jak mniej my więcej... to robimy. Zgadza się. Je, mam... Ale to, to jakby też jakby wskazówka to jakby jest tylko i wyłącznie podstawą do wypracowania własnej metody każdego inwestora. Tak, tak
2: szkoleniowo to... przede wszystkim pokazać co w danym momencie widać na rynku, żeby początkujący inwestor, czy może już mający doświadczenie, ale szukający jeszcze innych opinii, mógł zobaczyć czy rzeczywiście widzi to samo, czy może widzi coś innego a jeśli widzi coś innego to dlaczego i kto ma rację, to też najważniejsze to jest ważne, że my staramy się też nie robić tego tak, że jakby zapominamy
1: o swoich analizach jeśli dzisiaj analizujemy euro-dolara to za tydzień sprawdzamy, czy rzeczywiście to co powiedzieliśmy tak było, a jeśli nie to gdzie się pomyliśmy,
0: jaką macie skuteczność. To
1: znaczy to nie jest tak, że my właśnie tam traktujemy jako jakieś zarządzanie kapitałem czy czymś, my to robimy właśnie w celach szkoleniowych, po prostu analizujemy sytuację, ale nie zawieramy tam pozycji, nie nie ma tam konkretnych rekomendacji, kup, sprzedaj, tak? Analizujemy po prostu wspólnie można powiedzieć z z inwestorami, którzy, którzy uczestniczą w tym, rynek, odnosimy się do tego co mówiliśmy ha, no to poprzednio. Fajne. Ale inwestor idzie... jest w stanie Zgadza, w dłuższym nie tak,
0: tak czy inaczej jest w stanie sprawdzić czy jesteście dobrze.
1: Zgadza się. Mamy tam czat, yy, można zadawać w trakcie pytania, więc staramy się żeby to właśnie
2: iść w kierunku takiego trochę interaktywnego. To jest interaktywnego.
0: Dobry, bo to po się mierzyć z rynkiem, tak? pokazywać jakby na dłuższym... dłuższym na, na, na razie
2: nawet byliśmy zaskoczeni można powiedzieć, bo to yy, no, no było jakieś wezwanie na żywo, kontakt z, z inwestorami, plus jeszcze przekazywanie własnych opinii o rynku, ale tam mamy takie właśnie zdrowe podejście, na chłodno podchodzimy. A to jest na chłodno, bo nie zawiera się transakcji. Ciekawe, eee, było, jakby tak, na pewno tak, na pewno tak. Chociaż.
0: To jest, eee, żeśmy tutaj to dyskutowali przez ostatnie inwestorów... pół godziny, to zawieranie transakcji strasznie obciąża, prawda? Także naszą opinię. Zgadza się. Bo wyobraźmy sobie, mielibyśmy otwartą długą i za dużo. tak? Na jakimś tam, na jakieś... I nagle próbujemy tutaj, a rynek pokazuje, że z drugą strony, no wiecie, jak to jest. No, zgadza się, tak? mi, jeśli,
1: jeśli się analizuje rynek, dla, dla to, jak my na przykład, my, prawda, co jest dostępne dla inwestorów. Lepiej samemu w tym czasie właśnie nie zawierać transakcji, prawda? bo jeśli rzeczywiście my byśmy mieli, czy, czy prywatne, czy, czy jakiekolwiek te firmowe pozycje długie, tak, jednak to, czy gdzieś To prawda. Tak,
0: szukałby człowieka na człowiek... poprawności w swojej własnej otwartej Dokładnie. Pozys- I A
2: propos rady właśnie może, tak przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to chciałem tą radę koniecznie przekazać, bo e, no to proszę, e, dla mnie jest ważna, nie można się <laughs> upierać nigdy przy, przy swoim poglądzie. E, Posiadanie poglądu moim zdaniem jest błędem. Jeżeli no, no, upieramy się krowa, że w którymś kierunku tak. musi A, no. iść, bo szukamy wtedy tylko sygnału, to, 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 co pan powiedział, to jest
0: racja, to się bardzo łatwo mówi, jak się nie ma zawartej pozycji. Jak nie ma otwartej tak, pozycji tak. na rynku.
2: No, no, i mi sens... chodzi o to, jak się upieramy, że rynek dalej będzie szedł do góry, to my nie otworzymy krótkiej. I to jest błąd. Nie, nie ma się sensu upierać. I to jest dla moja ważna rada, ja naprawdę zajęło mi trochę czasu, żeby, żeby sobie uświadomić, że Wydawało mi się, że doświadczenie pozwala mi przewidywać rynek i upierać się, no jednak nie. Trzeba, trzeba słuchać rynku. Czy inwestowanie jest trudne, bo to polega na częstym przyznawaniu
1: się do błędów, prawda?
0: Przyznawanie do błędów się nie jest łatwe. Ja też słyszałem opinię od kilku inwestorów, którzy no, z doświadczeniem, tak, wiele lat na rynku, i oni zawsze powtarzają taką rzecz, którą, może, którą można jakby skrócić do takiego powiedzenia: że nauczyli się zyskiwać na rynku po tym, jak nauczyli się tracić. Znaczy zaczęli zyskiwać, odnosi się jakieś tam długoterminowe już zyski, jak nauczyli się tracić.
1: No to jest mniej więcej to, co powiedziałem, prawda?
0: Tak. Troszkę innymi Inaczej słowami. Zaczęło się dokładnie Tak więc oczywiście się, się z tym tak, zgadzam. A ludzie to jest naturalne. Każdy tak, jak ja szukamy usprawiedliwienia
1: na, na zewnątrz i ja, tak ja, dalej. Rzadko się kiedy sami potrafimy przyznać do błędu. Tak, tak, bo ja mam zawsze rację. się. Ja nie
0: lubię przyznawać się do tego I dlatego analiza jest techniczna
1: trudna, prawda? Bo jednak i generalnie inwestowanie, bo tam nie da się inwestować nie popełniając błędów.
0: To jest. Okej, okay, dobrze, to, to co? Przechodzimy do konkursu. Ja tylko tu przypomnę, że tak jak mówiłem, nagrywamy 14 stycznia, ale podcast ukaże się 18, a wyniki tego konkursu będziemy ogłaszali no, powiedzmy, na żywo, tak, 1 lutego, czyli będzie dwa tygodnie będziemy mieli Państwo na przesłanie odpowiedzi. I co? iPhone, tak? Jakiś, będziemy mieli iPhone. Tak, zwycięzca
2: będzie mógł sobie na, na nim przyglądać kursy rynkowe. <laughs> Tak, choćby tutaj na. Tak, bardzo
0: ostatnio no. modna. Mod tak. Na
2: bieżąco z rynkiem.
0: Modna zabawka będzie może na wakacjach dalej inwestować. To nie wiem, czy to jest potrzebne. A, akurat <ścoughs> wtedy na wakacje, to, lepiej to chyba lepiej dalej po nie. Niektórzy bez...
1: nie 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 muszą. Niektórzy
0: muszą, są jak uzależnieni. Dobrze, panowie, to n- wiem, n- że są dwa pytania, tak? Mamy dwa pytania dla państwa. Tylko dodam, odpowiedzi na te pytania bardzo proszę tradycyjnie przysłać do mnie na n- adres no, no no, podcast Czekamy dwa tygodnie. Proszę bardzo, proszę o te pytania. Pytania
2: nie są trudne. Pierwsze to, kogo należy wskazać jako twórcę myśli analizy technicznej? Drugie, jak zazwyczaj, zwyżka cen ropy wpływa na rynek złotego.
0: Aha, czy jak to pierwsze pytanie kogo należy wskazać jako twórcę myśli analizy technicznej pewnego bardzo znanego inwestora, przed grubo przez ponad 100 lat? Tak. Myślę, dobrze, że tu nie będzie problemów. jeśli chodzi o podpowiedzi. podpowiedzi I trzeci, a tu tak. trzeba odpowiedzieć po czy tradycyjnie tak zwyżka to ropy to powoduje osłabienie, czy umocnienie tak. złotówki w stosunku do dolara. Można, tak. do Można zacząć na wykres na przykład.
1: Można zacząć na wykres. To jest takie
0: pytanie mi też na korelacji między... mi się rynkowe. też wydaje, że tendencja tutaj jest w miarę stała. Tak, tak. Miarę... tak. to też jest jakby fundamentalnie uzasadnione. To mhm. Dobrze, dobrze. Nie rozwijajmy tego, żeby tutaj nie podpowiadać. Tutaj jakby zdradźmy tajemnicę, że tu chyba na waszej stronie jak ktoś poszpera, to będziemy znaleźć te odpowiedzi na te pytania. Ja myślę, że
2: tak. Bez problemu. Jak będą wątpliwości, zawsze można sobie ściągnąć demo platformę naszej TMS Direct i wszystko sobie tam sprawdzić. Dobrze. Okej. Dziękuję
0: Dziękuję Wam ślicznie. To był 47. odcinek podcastu Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Cię razem ze mną nagrywali. Mikołaj Wysiekowski i
1: Marcin Ciechański.
0: Do usłyszenia za tydzień.